0: Czeka nas pięć pojedynków. Każda wygrana to jeden punkt.
1: Your answer, sir.
2: Czeka nas długi listopadowy weekend, podczas którego między innymi, gorąca premiera. Do kin wchodzi ukryta gra w reżyserii Łukasza Kośmickiego. Fragment tego filmu słyszeliśmy przed chwilą na początku naszego podcastu Twój Weekend. Tak Katarzyna
3: Sobiechowska-Szuchta, dzień dobry.
2: I Malwina Zaborowska, witam serdecznie. Kasiu, tradycyjnie już zaczynamy od premier kinowych i od wspomnianej, ukrytej gry. Chyba zgodzisz się ze mną, że to jeden z tych najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Polska produkcja, ale z hollywoodzką obsadą. Ten zegar, który słyszeliśmy, taki tik,
3: tik, tik. To jest y, to, co towarzyszy rozgrywce szachowej, bo o szachach, o genialnym matematyku, o kryzysie kubańskim i o Sowietach jest ten film. Mm-hmm. I w filmie w roli głównej oglądamy w, w roli genialnego matematyka Billa Pullmana, znanego z takich filmów jak Zagubiona Autostrada Davida Lynch'a czy z komedii Ja Cię a ty Śpisz.
2: Jedną z głównych ról gra także Lotte Fairbeck. Tak, to ta aktorka holenderskiego pochodzenia, ale występująca w wielu produkcjach, nie tylko europejskich, prawda? Bo ja pamiętam ją z bardzo popularnego serialu y- Rodzina Bordziów, gdzie znakomicie grała u boku m.in. Jeremiego Ayronsa. Ale na ekranie zobaczymy też wielu znakomitych polskich aktorów, m.in. Wojciecha
3: Mecwaldowskiego, Magdalenę Boczarską i Roberta Więckiewicza w roli dyrektora Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
4: Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, która się nieczęsto zdarza w polskim kinie. To znaczy, że realizujemy projekt na najwyższym światowym poziomie z z fantastycznymi twórcami. Zapraszamy do tego projektu międzynarodową ekipę, i mamy możliwość po prostu spotkania się, nie tylko tam przed tą kamerą, ale również spotkania się w bezpośrednio, prywatnie, wymiany doświadczeń, to są, to są absolutnie bezcenne rzeczy. My mamy okazję powiedzieć im, że, że jesteśmy normalni, że ten kraj mimo wszystko ciągle że w tym kraju ciągle można jednak żyć, że można robić dobre projekty, prawda? co jest bardzo ważne, żeby ten przekaz też szedł tam, tam dalej, więc absolutnie fantastyczna y, okazja do tego, żeby... Y, pomijam oczywiście kwestie typowo zawodowe, że to jest wielka przyjemność, kiedy się staje naprzeciwko Billa, czy, czy Loty, czy Aleksija i, i i po prostu ma się świadomość, że My rozmawiamy tym samym językiem, tym samym językiem p- profesjonalistów.
2: Uwagę zwraca nie tylko znakomita obsada. O filmie jest głośno, między innymi dlatego, że to ostatnia produkcja zmarłego niedawno producenta filmowego Piotra Woźniaka Staraka. Ale, Kasiu, mhm. Ukryta Gra to jest też, chyba, przyznasz, całkiem dobre gatunkowe kino zręcznie skrojony dreszczowiec I przynajmniej mnie trudno było uwierzyć, że jest to reżyserski debiut Łukasza Kośmińskiego. Zgadzam się, ale też przyznam, że takich filmów było już kilka, no, więc tak. ja bym powiedziała w skrócie. Bardzo porządna robota, trzymające w napięciu dreszczowiec, ale w, sucie, w sumie odkrycia Ameryki moim mm-hmm. zdaniem nie było. Na plus jest na pewno klimat. Film ma w sobie coś z dreszczowców Hitchcocka. Atmosfera lat 60 zimnej wojny, kryzysu kubańskiego buduje tak. wspaniała scenografia. I ona jest przygotowana, to warto podkreślić, przez Alana Starskiego. Mm-hmm. I trzeba też wspomnieć o doskonałych
3: zdjęciach Pawła Edelmana. I klimat buduje także udana ścieżka, bardzo udana ścieżka. Autorem muzyki jest
2: Łukasz Tarkosz. A jak jesteśmy przy muzyce, to piosenką promującą film jest The Secret of the Game. Utwór nagrała Anna Karwan. Posłuchajmy. Piosenka w bardzo bondowskim stylu. To, ja, to miło prawda. się tego słucha.
3: Miło, ale nie masz wrażenia, że gdzieś już to słyszałaś. Tak. Ukryta gra od tego weekendu w kinach.
2: Tak jest. A ukryta gra to nie jedyna gorąca premiera filmowa, bo do kin wchodzi także nowy Terminator. Kasiu, mm. przyznam, że jeszcze nie widziałam tego filmu, ale wiem, że ty tak. Mm. I, I tym razem na froncie, to mam na myśli na przedzie,
3: znaczy na czele, na widoku, pierwsze mhm. skrzypce grają kobiety, ale sama historia jest niestety nieco wtórna.
2: No bo jak gdzieś czytałam, że nowy Terminator nie przyciągnął do kin Amerykanów. Zarobił zaledwie tam 28 milionów dolarów. Dla porównania Joker ponad 90 milionów dolarów. Co może być powodem, że, że film nie cieszy się taką popularnością? Pojawiają się
3: trzy główne zarzuty, z którymi ja się osobiście zgadzam. Czyli po pierwsze wtórność tej historii. Mhm. Po drugi zbyt płaski scenariusz, który nie dał możliwości rozegrania na przykład głównym bohaterkom swoich postaci. I za dużo efektów specjalnych, taki przesyt mhm. efektów specjalnych, to przy tego typu
2: produkcjach Jest, do, przyznasz, dosyć spory zarzut. Tak, chociaż pewnie co kto lubi, no ale czy nowy Terminator słusznie zbiera niezbyt przychylne recenzje? Pewnie można się przekonać tylko w jeden sposób, idąc do kina na sens. Zostajemy w temacie filmowym, chociaż będziemy polecać teraz coś do czytania. Mowa o książce Przyczajony Geniusz Jacka Wakara, której bohaterem jest znakomity aktor Janusz Gajos.
4: Tak to się właśnie robi. Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Moc jest znana.
2: A ze mną w studiu jest Maciej Nycz,
1: dziennikarz RMF FM. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Dzień dobry, Maćku, nam również jest bardzo miło. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment sceny ze znakomitego filmu Żółty Szalik w reżyserii Janusza Morgenszterna. Janusz Gajos wcielił się tam w rolę człowieka, który od lat zmaga się z nałogiem alkoholowym. To jest jedna z, z wielu niezapomnianych kreacji Janusza Gajosa. Maćku, miałeś już przyjemność zapoznać się z książką Jacka Wakara. Książką, która traktuje o znakomitym Polskim aktorze. Jak mówiłeś, to lektura idealna na długie, jesienne wieczory.
1: Tak jest. Przyczajony Geniusz to jest zbiór 21 opowieści artystów, którzy spotkali się z Gajosem na różnych etapach jego kariery, w różnych produkcjach filmowych i teatralnych. Mhm. Są tu aktorzy tacy jak Krystyna Janda, Mariano Pania, Adam Ferency, także Absolutna Pierwsza Liga. Mhm,
5: jest też pokolenie
1: nazwisko. nieco młodsze: Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Adam Woronowicz. Oni też z dużą sympatią tym Gajosie nam opowiadają. Mamy też ciekawe grono reżyserów takich filmów jak Ucieczka z kina wolność, piłkarski poker czy Układ Zamknięty. Gajos stworzył w nich wszystkich kreacje, które śmiało możemy nazwać kultowymi.
2: Zdecydowanie. A jak rozmówcy Jacka Wakara opisują Gajosa? Czego dowiadujemy się o tym słynnym aktorze?
1: W książce pojawiają się dwa niecodzienne, ale takie bardzo celne porównania, które świetnie działają na wyobraźnię i też opisują ten fenomen aktorski, jakim jest Janusz Gajos. Filip Bajon mówi, że Gajus jest jak świstak. Dlaczego? Bo powinien być pod ochroną. I tutaj myślę, że zgodzimy się ze słynnym reżyserem. Z kolei Piotr Cieplak, opisując metamorfozę, jaką przechodzi bohater książki wychodząc na scenę, rzuca coś takiego. Jest jak rasowe zwierzę, które czuje krew. Leniwy kot może długo leżeć, a potem nagle robi skok i jest pozamiatane. Piękne porównanie. Tak jest, gajos w pigułce. Rozmówcy Jacka Wakara zwracają też uwagę na takie cechy gajosa, o których my jako widzowie nie mamy absolutnie pojęcia. Na przykład na jego wielką nieśmiałość, takie wycofanie, pewną też koncentrację, ale ale generalnie nie jest to osoba, która gdzieś tam bryluje towarzysko, tylko dopiero potem pracy ta energia się wyzwala. Podkreślają też jego dbałość o wszystkie absolutnie szczegóły, zadawanie mnóstwa pytań o to, dlaczego grany przez niego bohater ma podnieść kieliszek, jak ma powiesić marynarkę, w którą stronę ma wyjść ze sceny, bo dla niego to wszystko jest ważne i ma wielkie znaczenie. jest dociekliwy. Tak jest. Tutaj jest to pewien perfekcjonizm, jest to też pewien szacunek dla tego widza, który efekt finalny ogląda. I rozmówcy Wakara mówią też z dużym uznaniem o niezwykłym kredycie zaufania, jakim obdarza Gajosa publiczność. Mhm. I tutaj dwa takie mocne cytaty. On zyskał widza kredyt absolutny, mówi Jan Engler. Widz wie, że idąc na Gajosa nie dostanie hały. Otrzyma poczucie bezpieczeństwa, dodaje i też przyznaje uczciwie, że jemu jako reżyserowi teatralnemu też to poczucie bezpieczeństwa się udziela. Grzegorz Małecki też mówi ciekawie. 38 milionów Polaków wie, że jeśli w obsadzie jest Janusz Gajos, to nie będzie lipy. Nigdy. I chyba się z tym zgadzamy.
2: Zdecydowanie tak. A czy wielbiciele ciekawostek z planów filmowych znajdą w tej książce coś dla siebie?
1: Oczywiście. Tych anegdot nie ma tu zbyt wiele, bo nie jest to taka typowa... Książka, powiedziałbym, anegdotyczna właśnie, mm-hmm. ale jest parę naprawdę smakowitych kąsków. Może powiedzmy o mojej ulubionej, to znaczy o historii, którą opowiada Adam Ferenca, Aha. która działa się na planie filmu Jasminum.
2: O, uwielbiam ten film. Także
1: przenosimy się w ten niezwykły, bajkowy, powiedziałbym, klimat, i słuchamy historii pana Adama Ferencego.
2: Posłuchajmy.
1: W filmie Jasminum Jana Jakuba Kolskiego grała Wiktoria Gąsiewska. Była wtedy małą dziewczynką, ale już gwiazdą zakładek kolorowych pism. Jak to dziewczynka w jej wieku miała swoje zabawki na planie, bawiła się nimi, ale kiedy padało hasło ujęcie, zostawiała wszystko, leciała na ujęcie, grała i wracała do swoich zabawek. Janusz się absolutnie w niej zakochał. Po raz pierwszy widziałem go otwartego, a nie zamkniętego. Któregoś raz Wiktoria miała kręcić scenę z Januszem. Robią tę scenę? Po czym pada hasło kubykolskiego. stop! Wiktoria stoi przed Januszem i mówi do niego No? gdzie miałeś stanąć? A Janusz zmieszany, tu miałeś stanąć i pokazuje mu 30 centymetrów w drugą stronę. I on mówi przepraszam. To absolutnie genialne. Kończy Adam Ferency i musimy się z nim chyba zgodzić, bo jest to genialna historia.
2: Genialna, urocze, absolutnie ujmujące. Posłuchajmy fragmentu z filmu Jasminu, w którym Janusz Gajos występuje ze wspomnianą kilkuletnią Wiktorią Gosiewską i robi jej w tej scenie kanapkę.
1: Bardzo chętnie. Zacienka? Mech tu Zacienka,
6: za cienka. co się dziwisz?
1: Za gruba. Dwa zęby mi wyleciały. Ja
6: jej
0: widać? A Jaka ma być? Taka. Taka?
6: Taka.
1: Za mało mastła.
0: Za mało?
2: Za mało, co się dziwisz? (głosy) No i tak się ujarzmia geniusza, możemy tylko się uczyć. Ta scena zawsze poprawia mi humor. Maćku, rozbudziłeś nasz apetyt. Poprosimy o więcej anegdot z książki.
1: Ależ proszę bardzo, to może zacytujmy jeszcze tę historię, którą opowiada Olga Lipińska. super. Ona relacjonuje, jak wyglądało zaangażowanie Gajosa do jej słynnego kabaretu, gdzie, jak wiemy, na długi mhm. czas stał się woźnem tureckim. Tak jest. I jak wyglądał ten casting, chociaż casting to jest nieodpowiednie słowo w tym kontekście. Już przytaczamy. Mówi pani Olga Lipińska. Jestem uparta i w końcu dowiedziałam się, że podobno mieszka gdzieś na Saskiej kępie w nowo wybudowanym domu. Nie miał telefonu, więc sama poszłam go poszukać i znalazłam. Otworzył mi drzwi i zgłupiał. Przecież osobiście się nie znaliśmy Od razu w drzwiach zaproponowałam mu udział w kabarecie Myślał, że robię z niego idiotę Chyba pani żartuje Przecież ja nigdy nie robiłem takich rzeczy Ja się do tego nie nadaję Panie Januszu, niech pan przyjdzie jutro na Woronicza do sali Olga Bardzo pana proszę Powtarzałam w kółko I w końcu go namówiłam Mówi Olga Lipińska i to prawda, bo w końcu go namówiła i zaczęła się piękna przygoda
2: Piękna kolejna anegdota. Maćku, ja jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, bo z Januszem Gajosem łączy mnie miłość do fotografii. Aktor robi znakomite zdjęcia, miał swoje fotograficzne wystawy. Jestem ciekawa, czy w tej książce też znajdziemy opowieści o jego pasji.
1: Ale rzeczywiście, Tutaj można wręcz powiedzieć, że z panem Januszem Gajosem złapalibyście doskonałe porozumienie, bo fotografia to jedno, ale fotografia też w realiach włoskich.
2: Także już zupełnie (śmiech)
1: bliskie tobie klimaty. Tutaj mamy piękną opowieść Krystyny Jandy o tym, jak przyjaciele właśnie aktorzy wyjeżdżali sobie do Włoch i tam... Był oczywiście wypoczynek szeroko pojęty, ale prężnie działało też kółko fotograficzne, które polegało na tym, że pan Janusz co chwila zatrzymywał samochód i więc całą kawalkadę towarzyską, bo tutaj musiał coś sfotografować, właśnie tutaj jakaś piękna przyroda, jakieś piękne zabytki. Co chwila coś się pchało, można powiedzieć, pod obiektyw. Więc absolutnie klimaty bliskie i i rozumiemy oboje ten stan.
2: Tak jest. Te inne historie w, w książce Jacka Wakara. Mamy nadzieję, że wszystkich zachęciliśmy do sięgnięcia po tę lekturę. A już teraz możemy zdradzić, że za tydzień spotkamy się z Maćkiem Nyczem ponownie.
1: Tak jest. Bardzo już się na to cieszę. Wtedy opowiem o innej niedawno wydanej książce. Ona, podobnie jak ta, o której rozmawialiśmy dzisiaj... Poświęcona jest absolutnej ikonie polskiego aktorstwa. Mhm. O kim będziemy rozmawiać? Na razie tego nie zdradzamy.
2: Tak jest, trzymajcie rękę na pulsie.
3: Teraz zmieniamy temat na... Patriotyczne, nadchodzący weekend to będzie 101. rocznica odzyskania niepodległości przed, przez Polskę i w naszym podcaście zapraszamy Was na krakowski rynek, bo 11 listopada czwarte ogólnopolskie śpiewanie biało-czerwonych
2: przebojów. I to będzie jedyna taka patriotyczna i bardzo radosna impreza w kraju. Największe biało-czerwone przeboje zaśpiewamy wspólnie z Natalią Zastępą, Roxaną Węgiel, Marcinem Sujką, Kasią Stankiewicz. Jedną z gwiazd będzie też Lambert, z którą rozmawiał dziennikarz Rmfm Daniel
4: Dyk. Landbury w naszym warszawskim studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale w poniedziałek będziesz w Krakowie osobiście, na rynku.
2: Oczywiście, z największą przyjemnością.
4: Czwarte śpiewanie biało-czerwonych przebojów jest okazja, to już cykliczna akcja RMF FM. No właśnie, jest, patriot, jest patriotycznie, jest lekko, z uśmiechem, jedyna taka impreza w kraju.
3: Dlatego zapraszam wszystkich na rynek główny w Krakowie i będziemy razem te polskie przeboje śpiewać.
4: A co ty zaśpiewasz osobiście, możesz już zdradzić?
3: E- Zdradzę jedny, jeden przebój może, żeby było, była większa niespodzianka. Będę śpiewać m.in. Tolerancję, no, Ani słowa, Sojka.
4: To na pewno nie będziesz śpiewać sama. Na pewno. Cały rynek <gry> razem z tobą. No, no właśnie, tak 11 jest. listopada od 13 świętujemy na krakowskim rynku. Przyjdźcie, zapraszamy was. Będzie Lambery, to już potwierdziła. Będzie Natalia Zastępa, będzie Roxana Węgiel, Marcin Sujka, Warius No Tysiące naszych ludzi, słuchaczy będą w to, mocno wierzymy. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz zapraszamy.
3: Tak, koniecznie bądźcie, rozgrzejmy rynek główny w Krakowie. Jak słyszeliśmy z radością w duszy, ze śpiewem na ustach i wspólnie
2: razem z Wami będziemy świętować 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Tak jest i zaprosimy Was też na ciastka niepodległościówki. Kruche ciasto na spodzie, później jabłko, dalej ciasto czekoladowe, a wszystko to oblane masą cukrową w biało-czerwonych barwach. Będziemy mieć dla Was również biało-czerwone flagi i żółte, niebieskie balony RMF FM. Dodajmy, że radio RMFM
3: dołączy 11 listopada w samo południe do akcji śpiewania hymnu narodowego... Bo w ten wyjątkowy sposób uczcimy przypadającą w tym roku 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
2: A pomysłodawcą i koordynatorem akcji Niepodległa do hymnu jest biuro programu Niepodległa. Kasiu, a teraz coś dla ciebie. Impreza biegowa. A biegowa, tak. Zawsze Zawsze się ze mnie śmiejecie z tym bieganiem. Nie śmiejemy się, podziwiamy. Konkretnie konkretnie Krakowski Bieg Niepodległości. Charytatywna akcja, dzięki której można pomóc małym pacjentom oddziału kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Cały czas mamy wielkie potrzeby. W tym roku zbieramy na nowe narzędzia chirurgiczne, mówi organizator biegu, kardiolog profesor Janusz Skalski, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Marek
0: Wiosło. Przed nami bieg niepodległości. Co to za wydarzenie i kiedy? Panie redaktorze, jak w ubiegłych latach. Fantastyczne wydarzenie dla Krakowa, dla Małopolski dla całej Polski. To będzie cudowny bieg. To będzie bieg, który w święto narodowe ma wzbudzić najlepsze odczucia bo przecież to chodzi o zabawę, chodzi o zdrowie, oczywiście, nie ma co do tego wątpliwości, bo przecież to jest impreza dla zdrowotności, masowej zdrowotności, ale równocześnie ma być to zabawa. Będzie bardzo wesoło, będzie także wiele atrakcji dla dzieci. Spotykamy się pod halą Krakowi i w najpiękniejszych miejscach Krakowa, bo trasa biegu przebiega w tych miejscach, które dla każdego Polaka są są wspaniałe, są piękne. Są takie, że warto tam być, bulwarami wiślanymi wokół Wawelu, no przecież trudno sobie wyobrazić lepszą lepszą trasę. A cały ten bieg, nie tylko ten bieg na długim dystansie 11 km, ale także te krótsze dystanse, wszystko jest po to, żeby zbierać fundusze na zakup sprzętu dla Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie na zakup sprzętu dla dzieci z wadami serca, żeby jej jak najlepiej leczyć, jak najlepiej operować, jak najsprawniej i bardzo precyzyjnie. Musimy mieć to samo, musimy, podkreślam to, musimy mieć to samo, co mają Niemcy, co mają Francuzi i Amerykanie. My nie nie chcemy gorzej leczyć i na gorszym sprzęcie. Chcemy tak samo oferować najlepszą usługę medyczną na świecie. Mamy takie szanse. Takie szanse między innymi właśnie dzięki temu biegowi. Ile osób będzie mogło pobiec? Jak co roku? 3000 to jest to minimum, które nas cieszy. Chcemy, żeby było z każdym rokiem więcej, ale z kolei 3 to jest taka grupa, bardzo duża, bardzo piękna, bardzo kolorowa, która, no, no chyba jeżeli jest większa, to zaczyna być kłopot organizacyjny. Więc to jest taka logistycznie dobra. Dobra taka, która nas będzie bardzo cieszyć. Żeby się nie przepychali biegacze i żeby równocześnie widzowie, którzy będą wzdłuż trasy też ucieszyli się tym pięknym widokiem fantastycznych uczestników, ale będą i młodzi i będą ci starsi i nawet ci najstarsi biegacze. Będzie także i biegacz po przeszczepie serca. Myślę, że nie jeden. Bądźmy wszyscy tam, bądźmy wszyscy na trasie biegu, bo to jest piękna impreza.
2: Bieg główny na 11 kilometrów zacznie się przy hali Krakowi przy ulicy Fosze w Krakowie już o godzinie 14, a wcześniej od godziny 11 biegi dla dzieci. Pozostajemy w klimatach niepodległościowych,
3: tylko teraz przenosimy się do Poznania, zaznaczamy na mapie Poznań, tam od ponad 20 lat, dzień 11 listopada poza Świętem Niepodległości obchodzony jest jako imieniny ulicy Święty Marcin, a głównym punktem tego wydarzenia jest tradycyjny, bardzo kolorowy, barwny korowód, który co roku prowadzi Święty Marcin na Białym Koniu. Parada
2: złożona z około 300 uczestników przejdzie w poniedziałek przez centrum miasta. W korowodzie wezmą udział animatorzy, artyści uliczni, muzycy, grupy rekonstrukcyjne, przedstawiciele organizacji pozarządowych i szkół. O imieninach ulicy Święty Marcin mówi Andrzej Maszewski z Centrum Kultury Zamek, które jest organizatorem imprezy.
7: Sam chrawot po kilku latach wróci na starą swoją trasę, czyli przejdzie od ulicy Piekary. Jeszcze tym małym fragmencikiem nieodnowionym. To jest oczywiście zbiór elementów, które każdy są inną opowieścią i nawiązania do legendy świętego Marcina, ale również do poznańskości. Są oczywiście z powodu tego, że to Dziennie Podległości elementy deklarujące, określające nasze nastawienie patriotyczne, a więc biało-czerwone flagi, biało-czerwone stroje, gruper. Rekonstrukcyjne ułani, no, ale oczywiście wszyscy czekają głównie dzieci na samego świętego Marcina, który w otoczeniu grupy rekonstrukcyjnej w strojach rzymskich przemierza swoją ulicę, ulicę swojego imienia. I oczywiście to jest postać najważniejsza. Będzie również ekipa bambrów poznańskich, którzy niedawno świętowali okrągłą rocznicę przybycia pierwszych osadników do Wielkopolski. Także jak zwykle będzie kolorowo bogato i też muzycznie, czyli orkiestry muzyka mechaniczna, zespoły, które grają w w czasie przejścia. Tak jak powinno być. A na scenie oprócz tego koncertu finałowego o godzinie 21.00 się odbędzie. O godzinie 18.00 koncert zespołu Easy and the Black Trees. Poznańska kapela bardzo interesująca, bardzo ciekawa. Warto ich zobaczyć na tak dużej scenie. Około godziny 19.30. Koncert finałowy, koncert zespołu Pablo Pawo i Ludziki, który jest takim głównym wydarzeniem na tejże estradzie. Jeszcze należałoby wspomnieć o zespole, który nazywa się Kraków Street Band i Kraków Street Band jest, zupełnie, jest dużo bardziej adekwatną nazwą, dlatego, że to jest kapela specjalizująca się właśnie w graniu ulicznym. Oni wystąpią dwukrotnie. Oni wystąpią podczas tego finału, którym go w środku ich koncertu jest kulminacyjny moment przekazania kluczy świętego Marcinowi przez Pana Prezydenta, czyli Będą grali od godziny 13 z tą krótką przerwą na przekazanie kluczy i potem druga część koncertu, a potem będziemy jeszcze mogli ich zobaczyć właśnie w ich naturalnym środowisku, czyli na ulicy Święty Marcin w około godziny 16 zazpoczną swój koncert.
3: Świętowanie będzie trwało cały dzień przy zamku i przy ulicy Święty Marcin, ale będą także stoiska z tradycyjnymi, bardzo zresztą smacznymi
2: przy okazji rogalami mhm.
3: świętomarcińskimi.
2: Tradycja wypieków tych słodkości z nadzieniem z białego maku sięga w Poznaniu końca XIX wieku. A jak powinien smakować idealny rogal świętomarciński? O tym opowiada naszemu reporterowi Mateuszowi Chłustunowi Szymon Walter z Rogalowego Muzeum w Poznaniu. Jak
5: powinien wyglądać rogal, jak powinien smakować ten prawdziwy? Na szczęście tych podróbek, podróbek jest zdecydowanie coraz mniej od czasu certyfikacji, ale to na co trzeba zwrócić uwagę przy, przy zakupie rogala, to bardzo ułatwia sprawę to, że jest wystawiony certyfikat, który pokazuje, że to jest oryginalny wypiek właśnie według tej poprawnej receptury. A jak już go kupimy i gdzieś tam się w niego wygryziemy albo albo go przekroimy, to powinniśmy zobaczyć, czy tam jeszcze widać takie listkowanie, takie warstewki ciasta półfrancuskiego. One krótko po wypieku są bardzo dobrze jeszcze widoczne. Kolejna rzecz to rogal powinien być pełny od masy, od takiego nadzienia, w którym głównym składnikiem jest biały mak. Biały mak, podkreślmy, a nie, nie nie ten niebieski. W tym nadzieniu można się spodziewać też jeszcze kawałków takich kandyzowanych owoców. Mogą być rodzynki, mogą być jakieś czereśnie i to co jeszcze na rogalu zawsze powinno występować jest lukier, a na tym luk- lukrze jeszcze jest posypka, która składa się z orzechów, ale mogą być, to być albo orzechy ziemne, albo orzechy włoskie ale może też dodatkowo i tutaj jest wybór, ale dodatkowo jeszcze może być skórka pomarańcz. Jeśli jesteśmy w Muzeum Rogalowym, to powiedzmy o tym. Państwo uczycie tutaj tego, jak się piecze rogale? Tak naprawdę to, co robimy tutaj, to są takie pokazy w takiej dosyć rozrywkowej formule, w której ten przepis i historię opowiadamy. Oczywiście odtworzenie Rogala świętomarcińskiego na podstawie tak krótkiego krótkiego wykładu, może nie jest jeszcze tak proste, ale jeżeli ktoś będzie chciał, to powinien sobie dać z tym radę z, z, pomocą, z pomocą przepisu. U nas najważniejsze jest to, żeby krzewić tą tradycję, żeby powiedzieć skąd to się wzięło, że to, dlaczego, dlaczego to jest tak związane z Poznaniem, jakie jeszcze inne ważne wątki w poznańskości występują, Na przykład uczymy gwary poznańskiej. Jest też degustacja tych rogali świętomarcińskich, tak żeby każdy ten smak oryginalnego rogala mógł poznać.
3: Właśnie a propos gwary, to chcę pana jeszcze zapytać, są jakieś gwarowe słówka, które warto w, w tym leksykonie gwarowym odświeżyć teraz przed 11 listopada?
5: Jest ich bardzo dużo, ale myślę, że w kontekście rogala trzeba sobie powiedzieć, że zamierzamy ich wpucnąć całą wuchtę. Wpucnąć, czyli zjeść, a wuchta to jest bardzo, bardzo duża ilość.
2: Wpucnąć całą wuchtę rogali. Działa na wyobraźnię.
3: No. Czyli po prostu najeść się dużo no. dobrych rzeczy. Apetyt zaostrzamy Wam dalej, bo powiemy Wam teraz o innym przysmaku, który kojarzy się z dniem 11 listopada i zaprosimy Was na festiwal, jeśli jecie mięso, gęsiny, tak w przysieku jest. w województwie kujawsko-pomorskim.
2: To już kolejna edycja tego znanego i lubianego festiwalu. Impreza będzie odbywać się 9 i 10 listopada. Na jej uczestników czekają m.in. degustacje regionalnych przysmaków i pokazy kulinarne, a w menu przewidziano np. czernina, rosół, z kluseczkami i gęś w kiszonej kapuście. A a propos, fachowcy zdradzą tajniki przyrządzania gęsiny. A o tym, jak przyrządzić gęś idealną,
3: możecie posłuchać już teraz. Swoje patenty na ten przysmak zdradziły naszemu reporterowi Pawłowi Balinowskiemu członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Brzozowie niedaleko hełmna.
6: Jakie są te najbardziej popularne błędy? Takie błędy, których trzeba się wystrzegać przy pieczeniu gęsi. Można ją piec w całości, tylko trzeba
3: uważać, żeby jej nie przypalić. To jest najważniejsze. I... Po, częste podlewanie, żeby mięso nie było wysuszone, bo wtedy gęś nie jest smaczna, no i traci swoją wartość.
6: Częste podlewanie, ale nie wodą, tylko tym tłuszczem, który się wytapia.
3: Tak, to właśnie po, chciałam powiedzieć, jeszcze zauważyć, że właśnie gęś jest, ma w sobie troszkę tłuszczyku, który się wytapiał, jak pieczemy gęś w piekarniku. No i częste podlewanie właśnie tym tłuszczem powoduje, że gęś się staje soczysta, No i pyszna.
6: Jakby miała Pani ostrzec przed czymś ludzi, którzy zabierają się pierwszy raz za pieczenie gęsi, przygotowywanie gęsi, to przed czym by Pani ostrzegła? Majeranek. Ja tak polecam,
3: żeby majerankiem nie trzeć na zewnątrz, bo ta gęś się bardzo przypala wtedy. Tego majeranku więcej wrzucić do środka.
6: Czyli te przyprawy na zewnątrz, no, ostrożnie z nimi.
3: Ostrożnie. Sól, pieprz, a majeranek więcej do środka, nie? Bo on wtedy powoduje,
6: szybciej się przypala i ta skórka, wiadomo, ona jest potem taka ciemna. Jeżeli chcemy połączyć wino z gęsią, no to raczej jest to wino w kieliszku na stole obok, a nie w marynacie. A dlaczego, dlaczego nie marynujemy gęsi w winie?
1: Bo on wino po prostu hmm, zmienia smak mięsa, gęsiny. I ono wtedy jest mniej wartościowe, traci ten ten taki specyficzny smak mięsa gęsiego. Gęsina ma taki swoisty smak, taki specyficzny i nie możemy go zepsuć niczym po prostu. Jedynie go podkreślić dużą ilością różnych ziół i tak jak poprzednio powiedziała koleżanka, na zewnątrz raczej nie, tylko do środka, w środku wytrzeć to albo zamarynować w ziołach i wtedy po kilku godzinach wyjąć i dopiero do pieczenia włożyć. Co do gęsi na talerzu?
6: Z jednej strony gęś, a z drugiej strony co powinno się znaleźć? Czerwona kapusta, oczywiście najsmaczniejsza z jabłuszkiem. No też można pierożki, śliwki, te śliwki nasze, właśnie staropolskie węgierki, to no, są najsmaczniejsze. I te też nieposuszone, czy takie podgotowane, no to jest też bardzo dobre, bo też się nadziewa gęś też
2: śliwkami. Nie? No i Kasiu, tradycyjnie zgłodniałam, tak, tak, tak jest podczas Z... no
3: Musimy szybciutko zmienić temat i Jak przejdziemy do propozycji weekendowych dla ducha. W sobotę 9 listopada ruszy Kamerimicz w Toruniu. Festiwal otworzy nagrodzony w,
2: na festiwalu w Wenecji świetny dreszczowiec Romana mhm. Polańskiego, oficer i szpieg. W programie Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych są konkursy filmów fabularnych, polskich, wideoklipów, debiutów reżyserskich, operatorskich, pilotów seriali, a także konkursy krótko- i długometrażowych filmów dokumentalnych. No i goście będą w tym roku wyśmienici. Wyśmienici,
3: masz rację, to m.in. Quentin Tarantino, Danny DeVito, Peter Greenaway, Richard Gere, trzykrotnie nagrodzony Oscarem autor zdjęć Robert Richardson i dwukrotny laureat Oscara, wspomniany przeze mnie Quentin Tarantino, odbiorą nagrodę Kamerimicz dla duetu autor zdjęć reżyser i to będzie na gali zamknięcia tegorocznej edycji, mm-hmm. czyli 16 listopada i na tej samej gali zamknięcia nagrodę aktorską imienia Krzysztofa Kieślowskiego odbierze, Tadam Edward Norton. Hmm, cudnie.
2: Toruński Camerimage zaczyna się w ten weekend, a American Film Festival we Wrocławiu się kończy. Finał tak. 11 listopada.
3: ostatni weekend festiwalu, to prawda, tak jak mówiłaś, a na finał będą fantastyczne tytuły. Opowie o nich Urszula Śniegowska, która jest dyrektor artystyczną American Film Festival. Komedio-dramat z udziałem Scarlett Johansson i Adama Drivera jako pary, jako małżeństwa na rozstaju. Film nazywa się Historia Małżeńska, The Marriage Story. To nie jest to nasz jedyny film zamknięcia. Na zamknięcie na na ostatniego dnia festiwalu, czyli 11 listopada pokażemy również The Two Popes, dwóch papieży. Film, Film o niezwykłym spotkaniu podobno autentycznym papieża Benedykta i nowego papieża Franciszka, a także Ford, Ver, Ford versus Ferrari. Film zupełnie inny. Kolei o, o wyścigu Le Mans. Film nosi polski tytuł Le Mans 66. To f- fantastyczna w- historia o konstruktorze, konstruktorze samochodów Forda, który w- chciał wygrać ten najważniejszy 24-godzinny wyścig we Francji właśnie z Ferrari. Wielkie kino, jak
2: słyszeliście, na wielki finał American Film Festivalu, to we Wrocław... Było o filmie, było o literaturze, to jeszcze polecamy dziesiątą noc Teatrów Metropolii w Katowicach. W sobotę w 15 teatrach w Śląskim będzie można zobaczyć 25 najlepszych spektakli minionego sezonu, a także nowości i premiery przygotowane specjalnie na tę noc. Będą też inne atrakcje, na przykład
3: Operę Śląską w Bytomiu będzie można poznać od kulis, bo będzie można za te kulisy po prostu zajrzeć. Zaprasza Łukasz Goik, dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu.
1: Noc teatrów Metropoli i Opera Śląska z bardzo bogatym programem występuje tej nocy. Co dla widzów, co ciekawego, co innego niż zwykle.
8: To już dziesiąta, Metropolitalna Noc Teatrów, tutaj w Operze Śląskiej w Bytomiu. Zaczynamy 9 listopada od godziny 17 Spektaklem dla dzieci Laserwa Padrona Służąca Panią. Później o godzinie 19.00 na naszej dużej scenie opera Buffa księdza Józefa Michała Xawerego Poniatowskiego, nasza zeszłoroczna premiera Don Desiderio z kreacją Joanny Wość i Szymona Komasy. Przepiękny spektakl, serdecznie Państwa na, na ten spektakl zapraszam. A to, co będzie można zobaczyć od kuchni w naszym teatrze... No to przede wszystkim pracownie krawieckie, gdzie będzie można zobaczyć, jak powstają kostiumy. Pracownie modelarskie. Będzie można oczywiście przymierzyć i poczuć się jak Carmen Halka czy Don Quixote, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcie tutaj właśnie w operze. Oczywiście będzie można podpatrzeć próbę chóru, próbę baletu, potańczyć z naszym baletem zawodowym oraz z naszym studiem baletowym dla dzieci, ale też dla dorosłych. To wszystko przygotowaliśmy podczas tej nocy metropolitalnej, ale oprócz tego będzie można nauczyć się śpiewać, szanowni Państwo, operowo i zagrać na naszych instrumentach. Oczywiście zwiedzający będą mogli szukać upiora w operze podczas nocnego zwiedzania, na które serdecznie Państwa zapraszam.
1: To noc, czyli kiedy to się skończy?
8: Skończy się oczywiście po godzinie 12 w nocy.
1: Do budynku będzie można wejść i sobie go zobaczyć, a na przykład do takiej pracowni krawieckiej to trzeba się wcześniej zapisać?
8: Wszystkie atrakcje są otwarte dla naszej publiczności od godziny 17:00, Oczywiście na spektakle i na specjalne wydarzenie zwiedzanie nocne trzeba wcześniej zarezerwować sobie wejściówkę.
1: Ale na przykład do Pracowni Krawieckiej można zajrzeć tak o.
8: Oczywiście do wszystkich pracowni, na wszystkie atrakcje dodatkowe można sobie przyjść o każdej porze. To będzie się działo cyklicznie. Dodatkowo szczegółowy program jest na naszej stronie internetowej.
2: Z dyrektorem Opery Śląskiej rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Noc Teatrów to była już nasza ostatnia propozycja w tym podcaście. Kolejny za tydzień.
3: Teraz mówimy do usłyszenia. I Malwina powie to słynne słowo. Zachęcamy do subskrybowania podcastu Twój Weekend. Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę.